0: 오늘은 2사에서 24장 말씀 제가 강해하도록 하겠습니다 2사에서 24장 말씀 교독하도록 하겠습니다 보라 여와께서 땅을 공허하게 하시며 황폐하게 하시며 지면을 뒤집어 엎으시고 그 주민을 흩으시리니 백성과 제사장이 같을 것이며 종과 상전이 같을 것이며 여정과 여주인이 같을 것이며 사는 자와 파는 자가 같을 것이며 빌려주는 자와 빌리는 자가 같을 것이며 이자를 받는 자와 이자를 내는 자가 같을 것이라. 땅이 온전히 공허하게 되고 온전히 황무하게 되리라. 여호와께서 이 말씀을 하셨느니라. 땅이 슬퍼하고 쇠전하며 세계가 쇠약하고 쇠전하며 세상 백성 중에 높은 자가 쇠약하며 땅이 또한 그 주민 아래서 더럽게 되었으니 이는 그들이 율법을 범하며 윤례를 어기며 영원한 언약을 깨뜨렸습니다. 그러므로 저주가 땅을 삼켰고 그 중에 사는 자들이 정죄함을 당하였고 땅의 주민이 불타서 남은 자가 적도다. 새 포도즙이 슬퍼하고 포도나무가 쇠잔하며 마음이 즐겁던 자가 다 탄식하며 소고치는 기쁨이 그치고 즐거워하는 자의 소리가 끊어지고 수금타는 기쁨이 그쳤으며 노래하면서 포도주를 마시지 못하고 독주는 그 마시는 자에게 쓰게 될 것이라 약탈을 당한 성읍이 허물어지고 집마다 다쳐서 들어오는 자가 없으며 포도주가 없으므로 거리에서 부르지지며 모든 즐거움이 사라졌으며 땅의 기쁨이 소멸되었도다 성읍이 황무하고 성문이 파괴되었느니라 세계민족 중에 이러한 일이 있으니 곧감람나무를흔듭갑고 포도를 거둔 후에 그 남은 것을 주음 같을 것이니라. 무리가 소리를 높여 부를 것이며 여호와의 위엄으로 말미암아 바다에서부터 크게 외치리니. 그러므로 너희가 동방에서 여호와를 영화롭게 하며 바다 모든 섬에서 이스라엘의 하나님 여호와의 이름을 영화롭게 할 것이라. 땅 끝에서부터 소리하는 소리가 우리에게 들리기를 의로우신이에게 영광을 돌리세 하두다. 그러나 나는 이르기를 나는 쇠잔하였고 나는 쇠잔하였으니 내게 화가 있도다. 배신자들은 배신하고 배신자들이 크게 배신하였도다. 땅의 주이나 두려움과 함정과 올무가 내게 이르렀나니 두려운 소리로 말미암아 도망하는 자는 함정에 빠지겠고 함정 속에서 올라오는 자는 올무에 걸리리니 <웃음> 이는 위에 있는 문이 열리고 땅의 기초가 진동합니다. 땅이 깨지고 깨지며 땅이 갈라지고 갈라지며 땅이 흔들리고 흔들리며 땅이 취한자같이 비틀비틀하며 온두만같이 흔들리며 그 위에 죄악이 중함으로 떨어져서 다시는 일어나지 못하리라 그날의 호와께서 높은 데에서 높은 군대를 벌하시며 땅에서 땅의 왕들을 벌하시리니 그들이 죄수가 깊은 옥에 모임같이 모이게 되고 오게 갇혔다가 여러 날 후에 형벌을 받을 것이라. 다같이 그때 다리 수치를 당하고 해가 부끄러워하리니 이는 만군의 여호와께서 시온상과 예루살렘에서 왕이 되시고 그 장로들 앞에서 영광을 나타내실 것입니다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. <웃음> 이사에서 1장부터 12장까지는 이스라엘의 이말 심판의 예언이었으며 13장부터 23장은 열국의 이말 심판의 말씀입니다. 그리고 24장부터 27장까지는 온 땅의 이말 심판의 예언입니다. 24장에만 땅이라는 단어가 무려 16번 이상 등장합니다. 하나님께서는 심판의 예언들을 통해서 역사의 무대에서 오직 하나님만이 주권적인 통치자이심을 선포하시는 것입니다 이단락의 주제 24장부터 27장의 주제는 하나님의 원수에 대한 승리와 하나님의 백성들을 위한 승리 이 승리가 표현되어 있는 것입니다 1절부터 5절 상반절을 보게 되면 온 땅의 이말 여호와 하나님의 심판의 무서운 결과가 기록되어 있습니다. 제가 다시 한번 읽겠습니다. 보라 여호와께서 땅을 공허하게 하시며 황폐하게 하시며 지면을 뒤집어 엎으시고 그 주민을 흩으시리니 백성과 제사장이 같을 것이며 종과 상전이 같을 것이며 여종과 여준이 같을 것이며 사는 자와 파는 자가 같을 것이며 빌려주는 자와 빌리는 자가 같을 것이며 이자 받는 자와 이자를 내는 자가 같을 것이라. 땅이 온전히 공허하게 되고 온전히 황무하게 되리라. 여호와께서 이 말씀을 하시느니라. 땅이 슬퍼하고 쇠전하며 세계가 쇠약하고 쇠전하며 세상 백성 중에 높은 자가 쇠약하며 땅이 또한 그 주민 아래서 더럽게 되었나니. 1절부터 5절 상반절에만 땅이라는 말이 굉장히 반복되고 있는 것을 쉽게 발견하실 수 있죠. 백성과 제사장이 같고 빌려주는 자, 빌리는 자 같고 이게 같을 수가 있습니까? 근데 같아진다 이렇게 표현하고 있습니다. 여호와께서, 보라 여호와께서 심판의 주체는 누구십니까? 여호와 하나님이십니다. 믿으십니까? 그리고 하나님의 심판으로부터 백성도 제사장도 종도 상정도 빌려주는 자도 빌리는 자도 다 똑같이 심판받게 된다. 심판은 계층을 구별하지 않고 성, 직위, 직분, 소유 이런 것과 상관없이 심판은 마지막 날에 모든 자에게 임하게 될 것이다. 그리고 여호와께서 이 말씀을 하셨느니라 이렇게 표현하고 있습니다. 이사회서를 보게 되면 이런 표현이 많이 반복되고 있습니다. 여호와께서 이 말씀을 하셨느니라 여호와께서 말씀하신 것은 반드시 성취되는 것을 믿습니다. 이사회에서 이렇게 비슷한 억구가 반복되고 있습니다. 여호와께서 말씀하시되 여호와의 말씀이니라 여호와의 말씀을 들을지어다. 이것은 선지자가 여호와 하나님의 말씀의 권위를 강조하고 있는 것입니다. 여호와 하나님의 말씀의 권위는 아무리 강조해도 지나침이 없는 것입니다. 여호와 하나님의 말씀의 권위를 진정으로 신뢰하십니까? 말씀의 권위를 인정하십니까? 말씀의 권위를 인정할 때 말씀의 권위를 인정하는 사람들은 가족이 되는 것입니다. 말씀의 권위를 인정하는 사람들은 영적 가족인 것입니다. 그런 의미에서 이 자리에 함께한 모든 권속들 그리고 언라인을 통해서 예배하는 성도들 에탄트 섬기는 교회 성도들 그리고 하나님의 말씀을 생명의 말씀으로 믿는 모든 그리스도인들은 말씀으로 태어난 영적 가족인 줄 믿습니다. 떡으로 얻는 생명은 짧지만, 말씀으로 얻는 생명은 영원한 것을 믿습니다. 말씀을 붙잡으십시오. 그러면 말씀이 우리를 붙잡게 될 것입니다. 5절 하반절은 하나님의 심판의 이유를 말씀하고 있습니다. 이는 그들이 율법을 범하며, 율법을, 율례를 어기고, 영원한 언약을 깨뜨렸습니다. 심판은 세상의 거민들이 선택한 결과라는 것입니다. 그런데 율법과 언약은 이스라엘 백성들에게만 주어진 것 아닙니까? 그런데 어떻게 하나님께서 세상 거민을 율법과 언약을 지키지 않은 것으로 심판할 수 있습니까? 그거는 좀 부당한 것 아닙니까? 그렇다면 여기에서 율법과 언약은 무엇을 의미하는 것일까요? 이것은 로마서 1장에서 3장까지 사도 바울이 가르친 바에 따라서 우리가 생각해 볼수 있습니다. 로마서 1장 19절과 20절을 보게 되면 거기에 이렇게 증거합니다. 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라. 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들, 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 이렇게 말하고 있습니다 하나님을 알만한 것이 보였다라고 말씀합니다 인간 안에는 하나님에 대한 지식이 두 가지 형태로 있습니다 신에 대한 의식과 양심이라고 할수 있습니다 모든 인간들은 신에 대한 의식을 가지고 있습니다 어떤 시대, 어떤 장소, 어떤 문화를 막론하고 그리고 그 문화가 아무리 미개하고 보잘것없는 문명이라 할지라도 예외 없이 신에 대한 의식을 다 가지고 있습니다 신의식은 인간 본성이 가지고 있는 매우 보편적인 의식이라고 할수 있습니다 그리고 이러한 신에 대한 의식과 함께 권성, 징악에 대한 의식을 사람들은 보편적으로 가지고 있습니다 죄를 짓게 되면 심판을 받게 되고 그리고 그 신은 도덕적인 통치를 하는 존재다라는 의식을 거의 모든 사람들이 보편적으로 가지고 있습니다 신의 존재에 대한 의식 그리고 양심에 대한 의식 이것은 보편적인 인간이 다 가지고 있는 것입니다 그런데 이러한 신에 대한 의식과 양심을 가지고 있다고 해서 구원을 얻을 수는 없습니다. 그러나 인간은 그 신에 대한 의식과 양심에 따라서도 살지 못합니다. 그래서 하나님의 진노에 대해서 율법을 알지 못한 이방인도 그 진노에 대해서 핑계 삼을 수 없다. 이것이 사도바울의 요지인 것입니다. 성경을 알지 못하는 사람 율법과 언약을 알지 못하는 사람, 그리스도를 알지 못하는 사람이라 할지라도 그들에게 임하는 하나님의 진노에 대해서 책임을 회피할 수 없다. 이것이 사도바울의 가르침입니다. 율법이 없는 이방인을 유대인만이 가지고 있는 율법으로 판단하신다면 그 하나님을 공평하다고 할수 없습니다. 그래서 이 문제에 대해서 사도바울은 로마서 2장에서 더 심도있게 가르치고 있습니다. 로마서 2장 11절에서 12절의 말씀을 보게 되면 이는 하나님께서 외모로 사람을 취하지 아니하심이라 무릇 율법 없이 범죄한 자는 또한 율법 없이 망하고 무릇 율법이 있고 범죄한 자는 율법으로 말미암아 심판을 받으리라 라고 말씀합니다. 하나님께서 심판하실 때는 그들이 가지고 있지 않은 것으로 판단하시지 않는다는 것입니다. 하나님께서는 그들이 가지고 있는 것으로 판단하십니다 이방인들은 율법을 가지고 있지 않습니다 이방인들이 가지고 있는 것은 양심의 법입니다 유대인들은 율법을 가지고 있습니다 근데 유대인들이 착각한 것이 있습니다 율법을 가지고 있기 때문에 자동적으로 구원을 얻는다고 착각한 것입니다 그래서 사도 바울은 유대인에게 말하는 것입니다. 율법을 가지고 있다는 것이 곧 구원을 의미하는 것이 결코 아니다. 그리고 율법을 듣지 못했다는 것이 곧 저주를 의미하는 것도 아니다. 이방인들은 율법을 알지 못했기 때문에 망하는 것이 아니라 율법을 갖고 있지 않았기 때문에 망하는 것이 아니라 그들의 죄 때문에 망하게 되는 것이다. 그래서 하나님 공평하신 하나님은 그들이 갖고 있지 않은 것 때문에 심판하는 것이 아니라 그들이 가지고 있는 것과 그리고 그것에 따라 살지 않는 것 때문에 심판하시는 하나님이시다 이게 사도바울의 가르침입니다 그러므로 하나님의 심판의 기준은 각자가 가지고 있는 것과 그것에 따라 사는가에 따라서 결정되는 것이다 이게 사도바울의 가르침입니다 6절에서 13절을 보게 되면 세상의 성읍과 그들의 노래가 황폐해지고 그치게 될 것이다 라고 말하고 있습니다 6절의 말씀을 보게 되면 그러므로 저주가 땅을 삼켰고 그 중에 사는 자들이 정지함을 당하였고 땅의 주민이 불타서 남은 자가 적도다 땅은 여호와 하나님께 반역하는 자들을 위해서 일하지 않습니다 땅은 도덕적으로 굉장히 민감합니다 무슨 말인고 하니 인간이 땅의 생산력에 의존해서 삽니다. 땅이 만들어내는 모든 소산물을 통해서 우리가 많은 것들을 공급받습니다. 땅의 생산력에 인간이 의존합니다. 그런데 인간의 죄가 그 땅의 생산력을 파괴합니다. 얼마나 역설적입니까? 우리가 땅의 소산을 통해서 사는데 인간의 죄가 인간의 탐심이 그 생산력을 파괴하고 있는 것이죠. 창세기 1장 26절에서 28절은 하나님께서 인간에게 주신 최초의 명령을 기록하고 있는 매우 중요한 본문입니다. 그래서 창세기 1장 2 6절 28절을 문화명령이라고 표현합니다. 1장 26절, 28절의 말씀을 다잘 아시는 말씀이지만 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에게는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하며 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅이 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 아멘 하나님께서 주시는 최초의 명령이요 그리고 우리에게 주시는 명령입니다 다시 한번 말씀드리면 이 최초의 명령을 문화 명령이라고 합니다. 그리고 이 문화 명령의 핵심은 정복하라, 다스리라 라는 것입니다. 정복한다는 말이 가져다주는 어감은 굉장히 강합니다. 부담스러운 어감을 전달하는 단어임에 틀림없습니다. 전쟁에서 폭력으로 진압하고 사람들을 속박시키는 일을 정복하다라고 일반적으로 사전적으로 정의합니다. 다스리다. 라는 말은 부정적인 의미와 긍정적인 의미를 다 포함하지만 다스리다라는 이 의미가 일반적으로 짓밟고 밟아 뭉개다 이런 의미로 충분히 사용될 수 있는 단어입니다. 근데 실제 기독교 역사 속에서는 이 정복하다 그리고 이 다스리다라는 이 단어를 오용하고 오해하고 남용해서 자연에 대한 무분별한 착취와 학대를 정당화하는 그런 시도들이 역사 가운데 많이 있었던 것이 사실입니다. 그래서 비기독교적이고 반기독교적인 생각들을 하는 세상의 학자들은 창세기 1장 28절의 말씀에 아주 치를 떱니다. 서구인들의 무분별한 착취와 파괴를 촉발시키는 소름 끼치는 말이다. 폭언을 퍼붓습니다. 그리고 캘리포니아의 역사학자인 린 화이트라는 학자는 기독교는 인간이 자신의 목적을 위해 자연을 착취하는 것을 하나님의 뜻이라고 가르친다 이렇게 말했어요 기독교는 큰 죄짐을 지고 있다 이렇게까지 역사학자 평가한 것입니다 이거는 굉장히 단세포적이고 단순한 평가죠 자연을 착취하는 것이 하나님의 뜻이다 그런데 모든 해석의 기본은 문맥을 통해서 해석하는 것입니다 여기서 정복하다 다스리다 라는 단어가 가져다주는 피상적인 어감에 집착해서 그 단어가 쓰인 전후 문맥을 무시함으로 인해서 생기는 해석적인 오류입니다. 하나님께서 먼저 땅을 창조하시고 기뻐하셨습니다. 하나님께서 기뻐하셨어요. 그리고 그것들을 인간에게 주고서 그 땅을 착취하고 파괴하라고 라 하는 것이 하나님의 뜻일 수 있습니까? 그거는 대단한 해석적인 기술이 필요한 것이 아니라 그 문맥이 결코 그럴 수 없다는 것을 너무나 자연스럽게 우리는 알수 있습니다. 하나님께서는 창조세계를 만드시고 첫째 날부터 다섯째 날까지 다 기뻐하시고 그리고 여섯째 날 인간 창조를 하시면서 마치 온 피조세계가 인간들이 활동할 마치 연극의 무대처럼 만드시고 그 연극의 무대 위에 인간을 올려놓으시면서 심히 기뻐하신 하나님. 그런데 그 땅을 착취하고 짓밟으라, 파괴하라. 이것이 하나님의 뜻일 수 있습니까? 그럴 수 없죠. 청지기로서 하나님의 형상인 인간들인 우리에게 주어진 하나님께서 주신 고귀한 책임은 환경에 대한 책임입니다. 냉전 시대가 지나가고 요즘에 새롭게 미국과 중국 간의 냉전이 굉장히 심각한 수준까지 올라오는 건 사실입니다마는 인류 최대의 위협이 핵이다라고 말했던 때가 있었는데 지금은 핵전쟁의 위험보다는 환경적인 문제가 인류가 직면한 가장 큰 문제가 됐습니다. 지구 환경의 문제에 대해서 기독교인들이 가장 책임적인 이해와 자세를 가져야 합니다. 그런데 이 환경 문제에 있어서 가장 중요한 영역들이 네 가지 정도로 요약할 수 있습니다. 첫 번째는 인구 폭발입니다. 인구가 폭발하고 있습니다. 1800년대 지구상의 인구가 10억이었습니다. 1900년에 20억 1974년에 40억 1996년에 60억 2020년에 지금 몇억을 돌파한지 아십니까? 77억을 돌파했습니다. 77억 중국이 벌써 14억을 돌파했고 미국도 세 번째인가 제가 찾아보니까 3억을 돌파한 상태입니다. 1800년에 200년 전에 10억이었는데 지금 7배를 상회하는 77억이 된 거죠. 인구가 폭발하고 있습니다. 그런데 90%가 개발도상국에서 발생하고 있습니다. 이것은 필연적으로 기아로 가난으로 그리고 각종 분쟁으로 이어지게 되는 것입니다. 두 번째는 자연이 고갈되고 생물학적 다양성이 심각하게 훼손되고 감소하고 있습니다. 개발도상국에서는 먹고 살아야 되기 때문에 환경파괴를 고려할 여유가 없습니다. 중국도 그렇지 않습니까? 선진국에서는 개도국에서 사용하는 에너지의 30배를 쓴다고 합니다. 나무 한 그루가 심길 때 나무 30그루가 뽑히고 있습니다. 강물이 마르고 바다가 줄어들어서 지구 표면의 50%가 사막화되고 있습니다. 전 세계에 있는 자연계 생물체 종의 숫자가 약 천만 정도로 보는데 인류의 환경 파괴로 인해서 매일 20종에서 50종에 이르는 생명체들이 멸종하고 있다는 것입니다 분명히 자연의 생태계는 균형이 심각하게 깨지고 있습니다 세 번째는 쓰레기 문제입니다 쓰레기 문제, 과도 생산 77억에 이르는 사람들이 필요한 생필품들을 비롯한 과소비 생산과 포장과 소비의 증가가 만드는 지구의 이 배설물의 문제, 해양이 얼마나 심각하게 오염되고 있는지는 제가 설명할 필요조차 없습니다. 보통의 선진국 사람들이 여러분 몸무게 어느 정도 나가세요? 네. 몸무게 내 몸무게만은 쓰레기를 만드는데 딱세달 걸린답니다. 쓰레기 문제가 심각한 문제입니다. 그럼 이 문제를 어떻게 해결할 것인가? 쓰레기를 줄여야죠. 그리고 두 번째는 재활용 될수 있도록 해야 됩니다. 그렇게 해도 해결되기가 매우 어려운 그런 상태죠. 네 번째는 기후 문제의 변화입니다. 요즘 뭐 엄청난 폭우, 태풍, 뭐 가뭄, 산불, 뭐 끝도 없이 이어지는 거의 재에 가까운 이런 일들을 지구가 경험하고 있습니다. 국제사회가 이 일을 위해서 연합하기도 하지만 그런 문제들이 경제 논리나 정치 논리를 넘어서서 실효성을 발휘하지 못하고 있고 매우 불안정해 보입니다 국민의 표를 의식해서 경제적 희생이 뒤따를수 있는 환경문제에 치중할 수 있는 정치인들은 매우 드물어 보입니다 인간의 탐욕으로 지구는 매우 심각하게 훼손되고 있고 신음하고 있습니다 상식적인 이야기를 제가 드렸어요 네 가지의 문제 영국 국교회 사회적 책임위원회라는 위원회가 있답니다 사회적 책임위원회저는 저희 교회에서 교육자들과 그 내년도 목회 기획회의를 하면서 사회 윤리 실천에 대한 것들을 저희가 연구하고 우리가 어떻게 신앙이 개인적인 구도적인 개인신앙에 국한되지 않고 어떻게 이것을 사회 윤리적 차원으로 사회운동으로 특별히 이민사회에서 어떻게 할수 있을까? 사실 목해져서 저한테는 상당히 심각한 문제예요. 성경의 구원은 개인 구원에 국한된 문제가 아닙니다. 이것은 정의와 공의의 문제이고 그리고 세상을 변혁시킬 수 있는 유일한 대안공동체라면 교회는 마땅히 사회윤리에 대한 지대하고 심도 있는 그 이해가 필요하고 대안이 있어야 됩니다. 그런데 실제 우리가 거의 그 부분에 있어서 아무것도 못하고 있는 게 현실이고요. 사회적 책임위원회 특별히 청년들이 이런 문제에 대한 고민을 좀 갖기를 바래요전 진짜로. 정말 이게 너무 중요한 문제입니다. 기독교가 사회당 완전히 분리된 하나의 개토화 되는 것에 대해서 우리는 심각성을 느껴야 됩니다. 그리스도인이라고 주장하면서 하나님의 소유용 인간에게 위임된 땅의 파괴에 대해서 무관심하다는 것은 단순한 판단의 오류가 아니라 신성모독이며 범죄다. 굉장히 강하게 표현했어요. 땅의 파괴에 대해서 무관심하는 것이 신성모독이요 범죄다. 신성모독까지는 뭐좀 부담스러운 표현일 수 있겠지만 땅의 파괴에 대한 무관심, 우리가 거의 갖고 있는 거죠. 이거는 매우 심각한 범죄다. 전 전적으로 공감합니다. 하나님께서 모든 피주세계를 창조하셨습니다. 믿으십니까? 그리고 예수 그리스도를 통해서 창세기부터 계시록은 창조에서 새창조의 대서사입니다. 하나님은 창조에서 새 창조로 세상을 이끌고 가고 계십니다. 믿으십니까? 예, 제네시스부터 레빌레이션은 창조부터 새 창조의 대하드란 말이에요. 하나님께서 이새 창조의 역사를 이루시기 위한 정점으로 예수 그리스도이 땅에 보내주셨습니다. 믿으십니까? 인간이 달의 표면을 걸은 것이 역사의 가장 위대한 걸음이 아니라. 하나님의 아들이신 예수께서 역사 가운데 들어오셔서 우리가 밟았던 땅을 걸으셨다는 것이 인류의 역사를 갈라놓은 사건입니다. 하나님께서는 새롭게 창조하고 계십니다. 예수께서 무리를 걸으시고 오병의 기적을로 사람들을 먹이신 사건은 Old Structure, 옛 창조세계가 무너지고 새로운 질서가 이루어진다는 것을 가시적으로 보여주는 새창조의 사건입니다. 질병을 낫게 하시고 그리고 축귀를 통해서 악한 세력들을 물리친 사건 역시 새창조의 사건입니다. 성경을 해석할 수 있는 가장 포괄적인 렌즈는 새창조의 렌즈입니다. 하나님께서 이 새창조의 소명을 우리에게 주셨습니다. 그리고 교회는 건물이 아니라 바로 사람이며 바로 여러분 한분한 분이 교회입니다. 우리는 새창조의 공동체이며 새창조의 소명을 가지고 있는 유일한 대안입니다. 이것을 진실로 믿으실 수 간절히 추원합니다. 우리는 자연세계를 존중하고 그리고 하나님의 마음으로 자연을 돌아야될 책임이 있는 사람들입니다. 이것을 받아들입니다. 7절부터 9절의 내용을 한 보겠습니다. 새 포도즙이 슬퍼하고 포도나무가 세잔하며 마음이 즐겁던 자가 다 탄식하며 소고치는 기쁨이 그치고 즐거워하는 자의 소리가 끊어지고 수금타는 기쁨이 그쳤으며 노래하면서 포도주를 마시지 못하고 독주는 그 마시는 자에게 쓰게 될 것이다. 라고 말하면서 하나님의 심판이 임할 때이 땅에 있는 과도한 연애와 축제 문화, 탐닉하는 유희 이런 것들이 박탈당하고 그 노래가 끊어지게 될 것이다 술로 상징될 수 있는 여러 중독들, 거짓되고 인위적인 기쁨들 너무 가득하지 않습니까? 저는 유튜브에 그런 온갖 회개 망측한 것들이 많은지 잘 몰랐어요. 먹방부터 시작해서 모험한 것들이 다 있지 않습니까? 엽기적인 당신인가 하는 영화가 나왔던 게 제가 청년 때 나왔던 것 같은데 요즘은 뭐 엽기가 없는 것 같아요. 다 뭐든지 익스트림이고 거짓되고 인위적인 사람들이 세상에 f u 은 있는데 조이란 말은 사라졌어요. 사연 사람들은 트루 조이를 구하지도 않고 구할 수 있다 생각도 안 하는 것 같아요. 온통 펀이에요. 펀이 우상숭배입니다. 잠언 23장 21절은 술을 즐겨하는 자와 고기를 탐하는 자와 더불어 사귀지 말라. 예수께서 누가 복면 21장 34절에서 너희는 스스로 조심하라. 그렇지 않으면 방탕함과술 취함과 생활의 염려로 마음이 둔화해지고 뜻밖의 그날이 덫과 같이 너에게 이말이라 사도 바울의 서신과 목회서신을 보게 되면 교회 리더들에게 있어서 중요한 요소 중에 하나가 술을 즐기지 아니하고 술에 임박히지 않은 사람이 되어야 된다라는 것 강조합니다. 술을 마시는 목사도 있고 술 마신 걸 허용하는 교단도 있습니다. 담배 피는 신학자도 있습니다. 캐톨릭 신부들은 포음과 끼연을 즐기는 사람들이 꽤 많고 캐톨릭 신부 중에서 알코올 중독을 극복했다고 책 쓰는 사람도 있어요. 저는 상당히 뻔뻔한 것 같아요. 여러분 그냥 오해 없이 들으십시오 제가 이스라엘에 성대님들과 같이 성지순례를 갔는데 갈릴리 바닷가를 배를 타고 쭉 건너는데 얼마나 행복한지 몰라요. 그리고서 저녁에 묵는 호텔로 왔어요. 그러다 보니까 한국에서 오신 사람들이 많이 있었어요. 그데 캐톨릭 배경, 캐톨릭 사람들도 많이 있더라고요. 한국 사람들 만나니까 반갑더라고요. 그리고 밤에 저는 갈릴리 호숫가를 한번 걸어보려 혼자. 나 어느 날 금속으로 헤매며 거기 왔는데 혼자 갈릴리를 쫙 걷는데 어디서 이상한 가락이 들렸어요. 예, 아까 밥 먹을 때 술을 건하게 드신 그분들이 소양강 처녀를 부르고 있었어요. 해지는 소양강 (웃음) 제 친구가 군대 갈때 불렀던 노래입니다 제가 갈릴리 바닷가에서 소양강 처녀를 들을 거라고는 상상을 못했어요 저는 그때 너무 좀 어이가 없었어요 와, 이 갈릴리 바닷가에서 소양강 처녀를 술이 건강하게 취해서 부른다 이건 아니지 않습니까? 제가 드리는 말씀은 우리가 누구를 기준으로 삼을 것인가 하는 거예요. 누구를 기준으로 삼을 것인가. 아, 목사님 술 먹고 담배 피는 신학자, 목사도 있지 않습니까? 그 경건한 사람 있지 않습니까? 캐톨릭 신부들은, 캐톨릭 인 사람은 다 그렇고 성경에 어디, 담배, 담배가 어디 있습니까? 뭐 얘기할 수 있죠. 그들이 기준이겠는가? 그럼 저는 여기에서 이 말씀을 드리려고 하는 거예요. 지식 우상에게 바친 잼을 먹는 거 하등에 문제 없다고 사도바울이 말했어요. 문제 없으니 나도 먹고 너희도 먹자. 사도바울이 논리적으로 보면 그렇게 얘기할 수 있겠죠. 그런데 사도바울은 그렇게 얘기하지 않았어요. 지식이 우리의 행동의 제일 원리가 아니라는 거예요. 사랑이 제일 원리라는 거예요. 약한 자를 배려하지 않고 지식대로 행하게 되면 그것은 참된 지식이 아니라고 사도바울은 말하는 것입니다 그러면 우리가 정말 행동하는데 있어서 행동의 제일 강령은 무엇인가 지식이 아니라는 거예요 다른 사람에게 미칠 영향까지 고려하는 것이 참된 지식입니다 다른 사람에게 유익을 주기 위해서 나의 자유를 제한하는 것이 그리스도인의 참된 자유입니다 그 사도바울은 나는 재물에게 바친 고기 먹지 않겠습니다 지식은 먹을 수 있다고 가하다고 말하지만 내가 그것을 먹음으로 인해서 연약한 자가 실족할 수 있기 때문에 그들에게 미칠 영향까지 고려해서 나는 내가 재물에게 바친 우상을 먹을 수 있는 자유를 제한할 것입니다. 이렇게 하는 것이 옳습니다. 사도바울이 그렇게 가르친 거거든요. 그리스도인의 자유는 다른 사람의 유익을 위해서 내 자유를 제한하는 자유, 역설적 자유, 진정한 자유예요. 이런 자유의 개념을 세계 뭐 어느 자유 헌장에서 발견할 수 있습니까? 정말 고상한 자유 아닙니까? 다른 사람에게 미칠 영향까지 고려해서 나의 권리에 속하는 자유까지도 제한하는 자유, 역설적 자유. 그리고 그리스도로 말미암아 자유를 얻은 사람은 그리스도의 종이 되며 타인을 종이 돼서 섬겨요. 그래서 그리스도인의 자유는 종이 되는 자유예요. 그리스도인의 자유는 방종이 아니라 절제입니다. 여러분 너무나 감사하지 않습니까? 이와 같이 어수선하고 복잡하고 타락하고 죄를 짓는 데는 끊임없이 창의적인 인간들의 이 혼돈상 속에서 이런 말씀과 예수 그리스도께서 가져주신 이 자유 이 고상하고 이 진정한 생명의 자유를 우리가 깨닫고 실제 우리의 삶 속에서 그만한 열매들을 만들어내지 못한다 하더라도 성령을 의지하면서 그런 삶의 방향을 가지고 살아갈 수 있다는 게 저는 너무 감사한 것 같아요. 이게 우리의 표대죠. 우리는 표대 없이 정형 없이 달리지 않습니다. 우리는 표대가 있습니다. 우린그 표대를 향해서 경조하고 있는 동료입니다. 아멘. 10절 13절을 보게 되면 약탈을 당할 성읍이 허물어지고 집에서 다쳐서 들어가는 자가 없으며 포도주가 없으므로 거리에서 부르짖으며 모든 즐거움이 사라졌으며 땅의 기쁨이 소멸되었도다. 성읍이 황무하고 성문이 파괴되었느니라. 세계민족 중에 이러한 일이 있으리니 곧감람나무를흔것같고 포도주를 거둔 후에 그 남은 것을 주음같을 것이니라. 제가 여기 나오는 모든 이미지와 단어들을 설명하면서 설교를 하려면 뭐 이건 뭐 너무 힘들고 제가 그럴 역량도 안 되고 전체적인 큰 대지를 가지고 제가 말씀드리겠습니다 여기에서 24장부터 27장까지의 내용은 세상의 성읍과 하나님의 도성을 대조해요 세상의 성읍, 하나님의 도성 세상의 노래, 하나님의 노래 심판때 세상 노란 다끊어진다고 하지 않았습니까? 세상의 성읍들, 세상의 메가시리, 맨하튼 한번 생각해 보세요 돈, 그 반짝이는 네온사인, 흥분, 쾌락, 그 안에 얼마나 많은 음모가 있으며 그 안에 얼마나 많은 권력이 있고 도시는 그런 것들을 총체하고 있잖아요. 고돔과 같은 그런 도시 이 성업은 그것을 총체적으로 상징하는 곳이에요. 그리고 그곳에서 성공하기 위해서 사람들은 영혼을 팝니다. 그런데 그 성읍이 아무리 강력하고 매혹적여도 하나님의 심판으로 그 성읍은 모든 것들을 뺏기게 될 것이며 그 성읍이 거짓되게 나타냈던 기쁨의 원천들은 다 사라지게 될 것입니다. 하나님의 말씀입니다. 우리는 세상의 성읍에서 성공할 것을 바라보며 사는 사람이 아니라 여러분과 저의 눈은 하나님의 도성을 바라봅니다. 세상의 헛된 기쁨이 아니라 하나님 안에서 누리는 기쁨을 누리는 것이 우리에게 진정한 기쁨입니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 아멘. 그런데 이 땅에 대한 심판에 임했을 때 환호성을 지르는 사람이 있어요. 14절부터 16절을 보게 되면 무리가 소리를 높여 부를 것이며 여호와의 위험으로 말미암아 바다에서부터 크게 외치리니 그러므로 너희가 동방에서 여호와를 영화롭게 하며 바다 모든 섬에서 이스라엘 하나님 여호와의 이름을 영화롭게 할 것이라 땅끝에서부터 노래하는 소리가 우리에게 들리기를 의로우신 이에게 영광을 돌리세 하도다 노래가 끊기잖아요 그렇죠 아까 노래가 끊기고 즐거움도 끊기고 독주를 마셔도 쓰게 될 것이며 이렇게 나왔는데 여기에는 노래가 또 나와요 이 노래는 대조되는 노래죠 이 노래를 부르는 이 무리는 누굽니까 세상의 성읍과는 다른 길을 걸어가는 사람들의 노래 세상의 성업으로부터 세상의 권력으로부터 오히려 억압받는 사람들의 기쁨의 노래가 여기 터져 나오는 거예요. 터져 나오는 17절부터 20절을 보게 되면 종말적인 심판에 대한 묘사가 다시 기록되고 있습니다. 17절에서 17절에서 20절은 창세기에 기록되어 있는 홍수에 대한 묘사와 흡사해요 하나님의 심판의 원인이 죄악이다라는 것을 명확하게 표현하고 있습니다. 땅의 주민나 두려움과 함정과 올무가 내게 이르렀나니 두려운 소리로 말미암아 도망하는 자는 함정에 빠지겠고 함정 속에서 올라온 자는 올무에 걸리니 있는 위에 있는 문이 열리고 위에 있는 문이 열리자니 홍수의 이미지하고 지금 연결되고 있죠. 땅의 기초가 진동합니다. 땅이 깨지고 깨지며 땅이 갈라지고 갈라지며 땅이 흔들리고 흔들리며. 땅이 취연자같이 비틀비틀하며 원두막같이 흔들리며 재미난 표현 아니에요? 원두막 올라와 보셨어요? 원두막같이 흔들리며 그 위에 죄악이 중함으로 떨어지고 다시 잃지 못하리라 죄악이 중함으로 떨어지며 땅 위에서 지금 땅이라는 단어가 이십사년 24장 16번 이상 반복된다고 말씀드렸어요 그런데 이땅에 죄악이 얼마나 중하냐 중하다 이건 중요하다는 뜻이 아니라 무겁다는 뜻이에요. 죄악이 너무 무거워서 땅이 그 죄악의 무게를 감당하지 못해서 땅이 깨진다는 겁니다. 죄악의 무게가 너무 무겁다는 거예요. 그래서 땅이 흔들리고 땅이 깨지고 땅은 도덕적으로 굉장히 민감하다고 말씀을 드렸죠. 도덕적으로 매우 민감한 이 땅이 깨질 정도로 이 죄악이 무겁다. 이 시대의 죄악들을 생각해보고 나의 죄악을 한번 생각해보고 교회가 저지르는 죄악들 한번 생각해볼 때참이 죄가 무겁다는 것을 죄의 무게를 느낄 수 있다는 것 죄를, 무거운 죄를 짓는 사람은 죄의 무게를 느끼지 못합니다. 근데 영적으로 민감한 사람일수록 작은 죄에도 갈등해요. 사도 바울이 오후로 나는 권고한 자로다 그래서 영적으로 민감한 사람은 죄에 대해서 민감해져요 작은 죄에 대해서 크게 아파하는 거죠 이거는 self-awareness입니다 자기를 아는 거예요 self-awareness, self-absolutization 죄를 짓는 사람은 자기를 극대화해요 그래서 우상승배의 본질은 self-absolutization입니다 자기를 절대화하는 게 우상승배의 본질이에요 자기 부인의 self-denial, 이것이 여러분과 제가 걸어가야 될 길이에요. 근데 많은 사람들이 self-denial로 가지 않고 self-display합니다. 신앙생활이 자기 부인이 되어야 되는데 self-display예요. 금식한다고 자랑, 헌금한다고 자랑. 예, 우리가 열심히 잘못하면 self-display가 될수 있다는 것을 항상 유념하시고 봉사하면서 self-display예요. 이것에 대해서 항상 유념하고 목회자도 강대상에 오면서 셀프 디스플레이 하는 거 아니거든요. 근데 목회자를 보면 이게 연예인인지, 사람이 전생에 셀프 디나이 하는 사람인지, 셀프 디스플레이 하는 사람인지 잘 모르는 경우가 있는 것 같아요. 내가 그럴 수 있다고 생각해요. 한순간에 우리는 타락할 수 있습니다. 성도 여러분, 죄가 참 무거운 것이다. 죄가 중에서 땅이 깨진다. 이사에서의 말인데요. 이 말을 우리가 깊이 듣고 무겁게 받아들일 수 있을 때 우리가 죄에 대한 민감성을 회복하고 죄를 이길 수 있게 될줄 믿습니다. 21절, 23절을 보게 되면 땅에 대한 심판이 하늘의 천체들에 대한 심판으로 이어져요. 그날에 여호와께서 높은 데서 높은 군대를 벌하시며 땅에서 땅의 왕들을 벌하시니 그들이 죄수가 깊은 옥에 모임같이 모이게 되고 옥에 갇혔다가 열한으 후에 형벌을 받을 것이라. 그때 다리 수치를 당하고 해가 부끄러워리니 이는 만군의 여호와께서 시온상과 예루살렘에서 왕이 되시고 그 장로들 앞에서 영광을 나타내실 것입니다. 아멘. 하늘의 높은 군대와 땅의 왕들은 하나님의 통치에 반역하는 정사와 권세와 보좌와 주관자들이에요. 에베소서에서도 공중권세 잡은 자들에 대한 언급이 있어요. 마지막 때 그들을 죄수처럼 모아 지하 감옥에 투옥시키셨다가 열어난후에 형벌을 가하실 것이다. 믿으십니까? 해와 달은 하나님께서 창조하신 것입니다. 해와 달은 피조물입니다. 그런데 해와 달을 숭배하고 동물을 숭배하고 그런 그 종교가 얼마나 많이 있습니까? 해와 달의 빛은 하나님이 빛을 쓰라 해서 생긴 겁니다. 그 빛을 주신 하나님께서 그 빛을 끄실 수 있다고 말씀하시는 거예요. 빛을 잃게 될 것이다. 빛을 주신 하나님께서 빛을 끄실 수 있다. 권능자의 빛과 피조물의 빛은 다른 것이다. 비교할 수 도차 없다. 권능자의 빛, 나는 세상의 빛이다. 예수께서 말씀하셨어요. 요한봉 8장에서도 그 범죄한 여인 뭐 돌로 치라고 했을 때 예수께서 땅에 글씨를 쓰시고 일어나셔서 죄 없는 자가 치라. 사람들의 생각을 완전히 뒤집어 놓는 질문으로 예수께서 카운트 퀘스션 던진 거죠. 사람들이 움찔하고 그리고 떠난 후에 나는 세상의 빛이다. 이렇게 말씀하셨죠. 그리고 요한복음 구장에서 날 때부터 소경된 자, 네죄 때문이니까. 그 부모의 죄오니까 아니면 자기 자신의 죄냐? 물었을 때 예수께서 뭐라고 말씀하십니까? 또 나는 세상의 빛이다. 에고 에이미, 토퍼스. 아마 그렇게 얘기하셨을 거예요. 나는 I am the light. I am the light. 그리고 우리를 세상의 빛이라고 말씀하셨잖아요. 마태복음에서 너희는 세상의 빛이다. 이렇게 말씀하셨어요. 이게 얼마나 어마어마한 말씀이십니까? 빛이라는 정체성을 우리에게 주셨어요. 권능자의 빛, 참빛참빛이 세상 가운데 왔습니다. 그 빛이 여러분의 영혼 가운데 비친 거예요. 할렐루야, 믿으십니까? 참빛이 조명해 주셨어요. 독립적인 주권을 선포하는 모든 세력들, 그게 나라든 개인이든 왕이든 어떤 권세든 그 권세들은 다 빛을 잃게 될 것이다. 진정하고 유일하고 영원한 통치자는 오직 하나님이시다. 아멘, 믿으십니까? 지금 그 얘기를 하는 거예요. 말씀을 맺겠습니다 하나님께서 세상을 창조하셨고 그 창조의 하나님께서 역사 가운데 들어오셨고 그리고 세상을 완성시키기 위해서 다시 오실 것입니다. 믿으십니까? 그 왕이 이 땅에 처음 오셨을 때는 고난받기 위해 오셨지만 그 땅에 그 왕이 이 땅에 다시 오실 때는 통치하시기 위해서 오십니다 옥스퍼드의 저명한 역사학자인 피셔라는 교수가 이런 말을 했어요 역사학 좋은 공부입니다 진짜로 좋은 공부예요 역사 공부해야 돼요 그런데 이 역사학자 무슨 얘기를 했냐면요 평생 역사를 연구하여 얻은 결론은 역사에는 목적이 없다는 것이다 옥스퍼드의 역사학자 한 말이에요 역사에는 목적이 없다. 아무런 계획도 아무런 목적도 없다. 이게 하나님 밖에 있는 역사학자의 솔직한 고백이에요. 역사가 목적이 없이 보이는 거죠. 세상의 역사학자들은 역사의 시작과 결과를 분별하지 못합니다. 그건 불가능한 거예요. 그런데 성도는 여러분과 제가 가진 지식이 옥스포드의 역사학자가 가닌 지식과 이 게임이 돼요. 안되죠. 그런데 옥스퍼드가 아니라 누구의 지식이라도 그리스도 밖에 있는 사람은 역사의 원인과 결과를 몰라요. 그렇지만 예수 안에 있는 사람은 그 사람이 가방끈이 아무리 짧아도 역사의 결국을 알아요. 역사의 과정을 알아요. 역사에는 계획이 있어요. 그 역사에는 완성이 있어요. 시작에 있었던 것처럼 끝이 있으며 하나님이 시작에도 계셨고 끝에도 계세요. 믿으십니까? 왕이 다시 오실 때 사탄의 반역에 대한 하나님의 승리가 완성될 것이며 인간 역사와 온 창조 세계에 대한 하나님의 뜻은 완성될 것을 믿습니다. 마지막 날에 예수께서 다시 오실 때 예수께서는 인류와 역사, 우주 통해서 가장 공적인 사건이 될 겁니다. 모든 눈이 보게 될 줄로 믿습니다. 종말의 때, 알수 없습니다. 종말의 때를 알려고 하는 건 비성경적인 호기심이에요. 종말의 때알수 없습니다 알 필요도 없습니다 그러면 우리가 알아야 되는 것은 무엇입니까? 종말의 때에 대한 것이 아니라 종말을 준비하는 태도를 알아야 돼요 종말을 준비하는 태도 그럼 종말을 준비하는 태도는 두 가지입니다 Understanding, 종말에 대한 이해와 종말을 준비하면서 o b 이 d e n c e Understanding과 o b 이 d e n c e 이게 종말론에서 가장 핵심적인 윤리예요 이해와 순종 그러면 저는 오늘 설교의 제목을 이렇게 정했어요. 종말을 준비하는 태도로서 세 가지를 전 생각했습니다. 성경에서 제가 추출한 세 가지 가장 중요한 윤리적 태도라고 생각해요. 저 한번 따라해 보십시오. 깨어있으라, 기다리라, 일하라. 종말을 준비하는 사람은 일하는 사람이지 게으른 사람이 아닙니다. 깨어있으라, 기다리라, 일하라. 이것을 기억하십시오. 왕이 다시 오십니다. 깨어 기도하며 일하다가 파루지아 파루지아 이게 종말이에요. 파레시아 담대함이에요. 파루지아의 파레시아 담대함을 가지고 왕을 만나시는 성도 되실 수 있게 되기를 우주의 수이스도 이름으로 간절히 추원합니다. 오늘 같이 예배드리는 모든 권석들 가정과 예배당에서 그에타한테 섬긴 의 모든 권석들이 다시 오실 주님 우리의 왕을 기다리면서 파루지아의 파레시아 한 사람도 부끄럼당하지 않고 하나님 앞에 담대하게 나아갈 수 있게 되기를 우리 예수의 이름으로 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 종교하신 아버지 하나님 세상의 심판에 대해서 이사야 선지자의 이야기를 들었습니다 하나님의 원수들에 대한 승리와 하나님의 백성을 위한 승리의 말씀을 저희들이 듣습니다 마지막 때가 있을 것입니다. 그때 온 땅이 뒤집어지게 될 것이며 그리고 그때 모든 노래들이 거짓된 노래들이 끊기게 될 것이고 참된 노래가 터져나오게 될 것이며 그때 세상 도성들은 거짓된 도성들은 활락과 쾌락과 권력과 불을 쫓는 거짓된 도성들은 허물어지게 될 것이며 하나님의 시온성이 굳게 서게 될 것입니다. 종교하신 주님, 마지막 때를 준비하는 공동체가 될수 있기를 원합니다. 아버지 하나님, 마지막 때를 준비하는 참된 자세를 가질 수 있도록 주여온 청오락하여 주시옵소서. 정말 신앙으로 모든 삶의 과정들을 이해하고 해석할 수 있도록 도와주시고 고난에 매몰되지 아니하고 하나님의 역사 안에서 모든 것들을 이해하고 삶의 태도를 결정할 수 있는 성숙한 성도와 교회가 될수 있도록 은총으로 가해 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘.